0: 欢迎收听《协星聊天会潮妈团读播记》，各位可以去搜索并关注我们的公众号“潮妈团”，真人咨询，七成二十四小时在线，你身边的育儿专家
1: 。先聊这期的主题是聊职场。正式开始录之前，问几个简单的背景的小调查：您是什么自由职业
2: ？那要拉仇恨了啊！我老板，你话
1: 太多了，你,呵呵你就直接说就行了。老板，啊、老板，
2: 抽油烟机公司的
1: ，您是什么公司的？什么类型公司？的？老板，方便透露吗？制造业，哎呦我天，制造，业。哎、嗯、呦我的制造业，这可厉害！你是没听过制造业的仨字吗？你这，哎呦,呦制造业，<笑>对，因为在我们一般说制造业，这就是一个很宏光的产业了。哎，这样吧，你你你您,您怎么称呼？李总，李总，那个谁李总，你给几个线索，我们四个猜一猜，好不好
2: ？不是，再再说就涉及到商业机密了。就是你们需要赞助吗
1: ？说赞助，你们私
2: 聊吧，好吧
1: ？不是，这这不就是这个？您这个工作很敏感吗？很敏感吗？企业行业很敏感，行业很敏感吗？行业不算敏感，人敏感。哦，您本人很敏感。啊、对对，是这意思。李总，你。<笑>我这么多年，我可没见过这样的。我说，哎，这么多年，我我们三个领导都坐不住了。我，就这么多场，咱们下来，我觉得咱们最敏感的观众应该是花粉过敏那人吧？啊，我的第一次见，先观众说我很敏感，我你对我是个敏感的人，最好小心一点 ，Be careful。你是个水瓶座，对不对？你这个厉害了，这一会儿你给、哎、你,
3: 你，我想拿那个识图软件照一下他，我看看。<笑>
1: 百度一下是吧，你百度一下，你百度一下李总。哎，那李总不是刚你随口说的吧？我随口说的。李总，啊、李,李总，您怎么称呼李总？一会儿你别别别，你这样，他既然、呃、免贵姓李，免贵李 Maggie 吗？ Maggie <笑>李，我知道。一会儿好好聊，热场环节差不多大家互相也了解了今天观众的构成，然后我们就正式开始，好吧？好，欢迎诸位来到今天的喜庆聊天会，我是今天主持人毛东毛书记，然后我们今天的主播有周奇墨、郝宇，还有特邀嘉宾东东枪老师。<笑>哎呀，太荣幸了，太荣幸了。太荣幸，请到东东强老师参加我们这期节目。哎、东东强老师，您说荣不荣幸、哎？太荣幸了，太荣幸了！哎呀，我、哎、天，能能让别人这么荣幸，我太荣幸了。你、哎、有什么想不开的？参加这个不知道，因为我特别愿意跟郝宇一块出现。这么说，真是不吹捧的说，东东强老师一直是我梦中情人。这还不吹捧吗？啊，<笑>东东强老师是无数的青年人的，应该说是意见领袖吧，曾经那对成人偶像，是我的成人偶像，<笑>成人偶像，<笑>你成年礼那跟你梦中情人差不多。我说，真是东东强老师。就是应该是指引了一代人年轻人就是前进的道路，呃，不止一代吧，可能。<笑><笑>总之<是>吧。<笑>这一期这个东，请来东东强老师共同给咱们指点一下关于职场上的一些经，就是一些一些方向。我觉得真是对咱们青年人、广大青年肯定大有裨益，对我们广大青年大有是的，是的，是的，我都替你，我都替你们开心。真是，真是，希望东东强老师这期为我们传经送宝。哎，好吧，大家拭目以待。好<笑>词儿就不像一青年人的词儿了。客套话差不多了，然后我先先跟诸位主播简单咱们咱们先聊一下啊。行，今天聊职场，然后能不能分享分享你们的职场经历？咱们简。单分享一下，好吧，齐墨、嗯，你的职场经历大概是啥？我职
3: 场经历太单薄了，原来就是做过三年老师嘛，啊，然后你毕业之
1: 后直接就做英语老师了
3: ，对，差不多吧，啊、就短暂的做了做了三年的老师，然后后来就慢慢的就开始做单口
1: 。实其实我的经历很单纯，哎，不单纯。说实话，齐墨，三年呢？人生中有几个三年？<笑>啊、你这意思我浪费了是吧？之后又有三年。<笑>三年，三年，你在三年那三年里面，你得过什么技术职称没有？<笑>这公司有没有得过什么岗位技能小能手、啊？<笑>我们当
3: 时是获得了一个什么华北地区团队赛第一名
1: 。你看，这还是有建树啊,啊！你们公司这业务都能干到华北以外去，<笑>就说明不光这公司还是很大的。你看华北地区，那你当时的业务怎么样呢
3: ？我基本属于垫底儿的吧，在里面拉拉。领导，领导
1: 不器重你吗
3: ？领导，哎，领导还真的对我挺好的、啊，因为我当时曾经有一次想提离职，啊，然后就后来领导就找我谈，就没走成。啊、然后用的最重要的、最主要的条件就是给我加了个薪，那就挺好、啊。然后就没走成。咱了多少
1: 钱让、啊、你把你留住了？
3: 加了百分之四十，差不多，那也就是四十块,、啊、<笑>块
1: 钱，四十块钱，那<笑>你说的四十块钱是是，你对我们
3: 行业还挺了解的感觉。
1: <笑> so、uh, you are English teacher？ 对。How's your 英<笑><笑><笑>？别你
3: 什么玩意儿？别别我这别多聊了，真没啥可聊的
1: 。<笑>然后这个强总介绍，强总确实是我们几个里面应该是经历、职业经历最丰富的。我,理我,我不是阅历、嗯，但是我确实是。我我不同于你们这些文化界的混子，我我是,我是真的正正经经的上过好多年班的，嗯，就是我一直在上班，就是而且待过各种各样的企业，从世界排名前多少位的那种超大的大外企，然后到更自由一点的广告公司，还自己跟别人也自己开过小公司，在几个行业里边都待过吧，反正我一直是一正经上班的人。我唯一我觉得我的职业经历有一点不同的是我，我我经历过很多著名的老板。网红经历过很多著名的老板，李总是吧？李总，<笑>没有李总，<笑>没有李总那么著名跟敏感。哎呀，那这很……就比如说我，我曾经有半年的时间，我的直属老板是罗永浩
2: ，哦，嗯、是吧
1: 、哦？这还是挺挺著名的，挺挺特别的老板。当年在锤子，对,对、啊、我们有一个演员对对对六兽嘛？啊，对，我俩当时是同事，嗯，我俩当时是同事。哦、对，你看，就一念之差，钟东强老师已经成就了今天的事业，而六兽老师呢，今天。不知去向了，已经。<笑><笑>而锤子呢，早已再也<笑><笑>没有。罗永浩老师依然风生水起啊。对，没错。是啊，是,是这是这还有什么名人老板？没有，我有名人同事，比如李诞曾经是我同事，有一年的时间是我同事。哦，在广告公司，对，是、啊、应该是在您的手下吧？不，不是，不是的，不是，是,是吧是？这个他自个儿也也提过吧？就当时我们那个部门要招一个实习生。然后我的领导就问我认识不认识什么靠谱的优秀的年轻人，哦，然后我就想起李诞来了，然后把他拉到广告公司上了一年的，就是先是实习啊，后来转正没转正我其实不太清楚，但是有大概一年的时间，我俩在一个办公室里，嗯，差不多每天都能看见，是这样。嗯、确实，确实应该说东东强老师是一个见证中国文化界这些年进来发展的一个人。当时这应该说是那个郭德纲也是在您的在位下在成立了对<笑>。郝宇今天是要搞死董文强，我感觉陷<笑><笑>我于没羞没臊。<笑>对，郝宇老师，你分享分享。我其实相对来说，职场经历也比较单薄，不停的经历各种中国特色考试，然后后来毕业的时候呢，就转专业，转专业又上了另一种研究生，这个对我的人生改变比较大，但是职场经历没有改变，我依然按照就是传统的、嗯。嗯这种相夫教子的这种<笑>，对对,对，<笑>学生工作室啊，就是考试啊，就这一路下来你在什么单位工作呀？<笑>哎，你这不要脸呢你，你、嗯、你这些、哎、你这些话题，郝宇老师都怎么捡？郝宇老师，你说是李总敏感还是你敏感？<笑><笑>真的，我真的就是李总，我觉得李总同是天涯沦落人吧，就是、就是、我就我就在急，哎，所以说郝老师，你算领导吗？因为现场肯定会有很多的，哎，你看，看转移话题了，现场肯定会有一些朋友是在体制内工作吧，国企的、事业单位、机关事业单位有这种朋友吧？来举举手，我看看，对吧？你看还是有很多朋友的，一会儿咱们重点聊一聊，是,是,是,是吧？哎是不是可以？要打破一些歧视，打破一些这种刻板印象。哦，这个哦，有有国企这边这边举手，了，您是吗
4: ？哦，我在国企工作，在
1: 。不用害怕，我不敢
4: 说，我怕。哦、嗯
1: ，你看，不是不
4: 是敏感，啊、是,是我如果我要说的话，我想吐槽我们领导，所以我不敢说。我、哦、们在哪个行业？我帮你吐槽，你
1: 就说吧。他叫他别别别别说了，别说了，别说了。哎，你这样吧，王书记，我帮你吐槽王书记。王，你别别别，对，大概是什么行业呢？什么领域？
4: 呃，是那个那叫啥？那叫
1: 啥？<笑>你咱们国企呀、啊，就是松快，哎、工作这么你工作多少年了？你是不是试用期没过呀、啊？<笑>没有
4: 没有，我去年刚工作的。哦，去
1: 年刚工作，哦、是就是现在对自己这个工作还是不是很了解。哦、<笑>我在哪工作呢？<笑>你在哪工作呢？隶属于哪一个大概的一个行
4: 业呢、就是？呃，行业是属于物业行业
1: 。工作自由吗？工作怎么样？朝九晚五吗？
4: 呃，是朝九晚五的，要不然我现在也不可能出现在这儿。啊
1: 、呃，是是，现在现在很多程序员工作呀，就是确实,确实像像你们原来字节跳动的同事，可能这个时候还在工作吗？毛东。<笑>哎，那你为什么在这儿？我们部门就就很好，我们部门在枪总之前领导下，就风气很好。老找你谈话也是不是这个原因？你，做不做作就可以走。<笑>好，这个观众，你刚才是不是也举手了？嗯、啊，您就刚才这边是不是有有还有人举手？
5: 我在电信
1: ，就特别坦诚，对我不敏感，非常坦诚，非常坦诚，算做营销策划吧，哦，营销策划，对，对就这种行业都已经垄断了，为什么还要
5: <笑>就不没没有垄断，没有垄断，还是有三个，不
1: 还有联通，<笑><笑>对，还是有三个一块垄断的是吧？<笑>但是这说，那么三，就虽然虽然
5: 这三家是就是。上边是一个头，但我们三家还要意思意思，对，还存在一个良性的竞争关系。关系对对对所以说一般说三
1: 家指的是电信、联
5: 通和移动啊。
1: 移动现在哪家业务比较好？对
5: 啊，呃，不一样，就是如果按市值算，肯定是移动，移动的那个
1: 市值是最高的。怎么样？现在待遇还不错吧
5: ？呃。看单立人能看得起，
1: <笑>看单立人看得起，哎、呃，这个就是、您您专
5: 场我都看两回
1: 了，<笑>哎呦，那待遇得多好啊！这，向总编，那这还真是,不错,是,是也不错，是的，是食堂应该也不错。好的，那个咱一会儿可以详聊一些职场的经历。我再问主播几个，你你高兴啥呢？在这儿，他他听说有食堂<笑>，我的意思是你不打断郝宇老师，郝宇老师把他家谱扒下来。<笑>回家跟写家谱<笑>。我跟你说，他马上
3: 就要问你赚多少钱了。
1: 我跟你说，我就哎，启墨特别羡慕那些有食堂的单位。哎，诸位就是我我我启<笑>墨是不是我说到你心坎里了？你说实话，我我我的方式就是不接他的茬。对对,对，
3: 挺好的。我俩对
1: 对方是一样的，他也不接我的。我说好，你在哪工作？他也不理我，就开心那个啥、哎。你就说实话，企业食堂特别重要吧？咱一会儿。启墨，你觉得<笑>企业食堂重要重要重要？你们那儿有食堂吗？有肯定有食堂，但是我不在意。来，秦、呃、芒，<笑><笑>有真的咱聊一下吧，顺便不聊不聊，嗯、一会儿再说。不是，嗯、但我真的一会儿没有这一趴了，嗯、没有这一趴我就不聊了。<笑>哥，<笑>你们那食堂求我呀？你，<笑>好吧，就聊一聊。<笑>爸爸。<笑>我想知道机关食堂你们是免费的还是你要刷,刷？其实大部分的体制内工作，无论国企也企事业,业单位呢，食堂呢也是要收费的。嗯，但是呢，它肯定是有补贴的啊。相对来说，关键它好在哪呢？就是它的应该说的呃安全性啊、嗯，它多样性好一些吧，丰富一些。<笑>
3: 你食堂安全性是体现在哪儿？是,是你们吃饭的时候有人在旁边站着。<笑><笑>快点吃，热乎乎，然后都是用铁盘装的饭，是吧？铁盘是吧？对
1: ，就不会用背后用削尖的牙刷把你捅死，这个特别安全，吃完以后不会死那儿。就是说，他这个呃，按我说的，就是食品的安全性啊，卫生性可能好一点。你们
3: 是吃特供吗
1: ？是什么玩意？哪有什么特？这都什么什么特工？吃啥特工？没有，就是老百姓吃的，<笑>咱就一吃的都一样。这么我紧张的，你看咱吃，不是我跟老百姓吃都一样。你这个用词儿，我跟你说就显示出他<笑>用词儿都是老百姓。我，我的人生里我<笑>我就没称呼过别人是老百姓。对，对，对，不是那咋的？那谢晓东唱的好吗？咱老百姓听了真高兴啊！那就是都？我猜李总这辈子都没用过这个词儿，我跟你说。啊、<笑>不是，就是说，其实都是。但是就是说什么呢？就是说，你觉得你不觉不觉得，如果是一个公司，你这个工作的地方，他能保证你中餐或者是保证你早餐，你会觉得有一种安定性，你不觉得吗？是。是所以说你那儿食堂是就是要刷卡要花钱，但是钱很便宜，对吧？就是相对对有补贴，什么一个菜两块这种。那都那都没有，比如一公报《一锅暴击》能卖多少钱、哎？就是李总，<笑>李总，<笑>咱们这个最近天气不错啊，<笑>李总，<笑>好你你，你想去约李总吃食堂吗？<笑>我特别想去李总公司吃一吃，<笑>真的、啊就，就是在再,再让再问观众啊，我朋友们，我一会儿会问一些你们职场里面的有意思的事儿，想吐槽的事儿，对吧？但是在那之前，我最后一个问题问几位主播，就是在你们的职业经历里面，能不能分享就是你觉得最后悔的？决定，或者是最庆幸的决定，对吧？没，我也是刚听这个问题现想的。嗯，因为本来一一说有什么做过什么后悔的决定，其实脑子涌现出无数件小事来。嗯，但是都不太好说哈、啊嗯，因为,、啊、因,为因为太蠢了。但是我哎我，我特别想听。哎，别别别，<笑>说一个就说一个呗。我觉得<笑>我说一大的吧、啊，我说一大的。大蠢这个大的，我觉得可能对很多人也也或许有点启发。嗯，就我虽然刚才说，在我十几年的职业生涯里待过很多的公司跟行业，但是其中。呃，我我基本上还是一个爱稳定的人。我我其中在一家广告公司待了十二年，但是其实我后来就想，我待得太长了，不能因为那家公司我待着很舒服、很喜欢，跟同事在一块很愉快，嗯、那个工作就干那么长时间，因为那其实已经变成了一个温柔乡、舒适圈儿，就你就沉醉在那里头了、嗯。可是我们人类最终的目标，我们共产主义实现的不就是为了实现一个让大家都舒适？啊，按老所需，每个人都能够非常舒适的生活吗？你看，就是所有，呃，要逃出去的舒适圈，都是因为它其实还不够舒适，嗯、啊，还不够足够舒适。你也许能能找到一种更，更让你满足的舒适，就好像一个小朋友天天坐在家里，躺在沙发上、嗯、吃糖、刷手机，那也很好啊，对他来说很舒适啊。嗯、是，但实际上他他，这个第一是不可不可持续的，不可持续。第二其实是影响他。看到更高级的、更好的舒适，嗯，我就那么想的。就是我后来想，再好的工作，也许也不该太沉迷在那里头，或者或者太喜欢，嗯，所以就辞职了。呃，对啊，就就所这就是你刚才说的一个特别蠢的决定，啊，不是啊，这待的这<笑>、就是你还后悔了还是没有？待的时间长是不应该的，哦、应该、哦、应该早辞，多看看，多换换，尤其人年轻的时候明，明白了，是吧
3: ？那你说到什么时候能，就是真的能能在一个公司长久的可以待下去？是到一定到一定的人生阶段，到一定的年龄，还是到到一定的行业，是怎么的、哦嗯？
1: 不是，其实我觉得人就永远不该停下来。我觉得就不就永远，只要你还能折腾得动
3: 。就是世界上有一种鸟是没有脚的，是的<笑>对，
1: 那一只没有鸟的小爪，是吧？要做那个没有鸟的小爪。所以，枪总给了所有朋友，就是年轻朋友一个建议，就是如果你还年轻，多折腾，多折腾。嗯、对，就是如果你对职场。有任何不满？我们我猜我们一会儿会谈到很多对职场的不满，不满、嗯、特别简单就离职吗、嗯嗯？赶紧换对啊，就是在今天这个经济下行这么严重情况，鼓励青年人这样，他们不会让他们死吗、啊？<笑>你俩是这意识意识形态的突然开始发生冲突<笑>，就是说怎么这话来回说呢？啊、怎么、啊啊、真的会么觉得被拽回去了呢？对，没关系，那这一会儿咱们一会儿再聊，会带通过大家的感受情况有没有要分享？嗯
3: 我觉得我后悔的事儿就是，我要早知道我干这行啊、嗯，就是做脱口秀、做单口，你就先效果了我，这不是。<笑>果然，你发现没有？我,我没好没好
1: 意思说这么直白，我是要我是要从一个从从根儿上从委婉的去说。秦墨现在说单口的时候，都是都是先说脱口秀，说脱口秀啊，单口的时候用的已经开始那个啥了，越来越大众化，
3: 就是。我就我就没有必要读大学，甚至<笑>我感觉我就是读个高中，对，读个高中差不多就完了。我觉得
1: 这不能，我觉得你不像是那种，我不能说反制，但是你不像是会说这就
3: 不。我觉得大，我觉得我在大学收获没有那么大。我觉得我其他的收获可以通过我自学去完成。你看，嗯、多看书啊，你多上网看看东西，都都可以。你按照自己的兴趣爱好去琢磨一个领域，比你<笑>比你去上那些泛泛的课，然后我觉得更有收获。然后，而且我觉得。不是你们想想说啥、啊啊？就是
1: 我感觉我们这个节目啊，如果先给一些年轻朋友听啊，光自己第二天找领导辞职去了，有<笑>人不上学了；给一些青年朋友再上再读的再上学,<笑>学听完以后退学了。我说脱口秀去，<笑>我要成为第二个周启沫。你一会儿讲讲离婚的事儿来着。啊、<笑><笑>这咱们我觉得还是全是毒鸡汤。对，这个行业太
3: 特殊，这个行业太特殊太特殊啊。然后我当时就不应该读大学，然后我干嘛呢？我就上网啊，我就天天发段子。成为中国最早的一批段子手啊！我现在就收割了一波红利，对吧？我到时候就、嗯、然后
1: 他按照他的这个轨迹呢，他应该写段子，然后给今晚八零后投稿，然后呢被传到那儿，然后别猜好
6: ，我是我是岳父，哎呀，
1: 对，然后等王祖贤没了以后呢，王健没了以后，他这边李诞说走啊，咱们整一个自己节目啊，咱吐槽大会行啊，第一季他上了、哎，哎呀，然后就，对，你这是谁呀、啊？你我是谁不重要，是不是？周奇墨是谁很重要，最后周奇墨，周奇墨那就不用参加第三季、嗯、第三季干啥？他就就无冕之王了，是不是、啊？<笑>周建国？对呀、啊，就是，而且他会，他会非常那什么，对，就是。他，奇墨，这是你，啊、咱们这这是假设嘛，假设。我的意思嘛、啊，对，我的意思、嗯、是一种<笑>是
3: 一种喜剧手法，对。
1: 对，就是你觉得是很有可能就是这种，好，对、嗯。对，搞定了吧，我没有，我我觉得这这个这值得商榷，是吧？值得商榷。<笑>这样做是因为他是周奇墨，而那样做是因为哪，他是杜冬枪。每个人的那个，每个人个人情况不一样。对对对对对对我只是想，因为刚才奇墨说这个，我中国最早的第一批段子手啊，我我就是反倒后来没有赶上这个风潮。我觉得就是、嗯。那个成长跟时代不同步，是个非常大的，有点超前了。那个时候，对对对、啊，当时我做 rap 也是嘛，对对，哎呀，<笑>一样嘛，都时代不同步嘛、啊。那时候我唱 rap 哪有什么团体，什么综艺节目没有啊？特别、啊、孤独嘛，一个人在冷风中唱 rap， 谁谁听啊？做播客也是啊，一<笑><笑> 2 0 0 6年开始做播客，一点戏都没有啊。哎、对，说到这儿，我的枪总是播客界的鼻祖，对吧？很多年前做了一个六里庄广播电台，甚至那个时候形式也很新颖。但是当时就是这属于是就属于出发太早了，没有赶上那个风口。你别说了，我快哭了。说了<笑><笑>对，咱们还是聊聊聊聊观众朋友们，对、嗯，他们对职业的这些。这个我们几个分享了一下职场中可能就稍微稍微正一点的一些感一些感受，后悔的点、嗯。然后观众朋友呢，咱从浅的聊起，好吧？咱们从吐槽聊起，诸位。就是觉得在职场里面之前发生过什么，比如说尴尬的事儿，或者你觉得蠢的事情。
7: 就是郝宇老师说的，就是说，呃，东东枪老师想那个辞职，说年轻要折腾，然后齐墨老师说要退学，就是因为他们就是东东枪和周齐墨，然后我们普通人呢，很有可能就会像我一样，去年然后换了城市，换了工作，然后证明自己就是个垃圾。
1: <笑>好，那现在是在北京市垃圾处理厂。<笑><笑><笑>当垃圾嘛，你这垃圾处理厂没有这个负责分类工作，那应该是体制内吧？<笑>应该是。<笑>
7: 我这个行业就是就是跟刚刚他们的不太一样，就是我虽然是不是国企，但是就是私密性比较强，比较敏感，跟李总一样
1: 。啊、哦，做私密的。<笑><笑>你这还有 copy c 前几期去了这、哦？我懂，我知道那个行业。你你让人说完、就是
7: 。呃，我入职以后呢，<笑>签那个合同，就是入职的合同只有几页，但是我签了保密协议，大概是像一本书那么厚。就是我签了一下了、啊啊啊、妹子。所
1: 妹子您方便透露您做啥？就是肯定不方便，呃、他没离职呢。对，你你现在能说吗？他、呃、不能说，我就猜了。可
7: 以说，吕东老师剪掉就
1: 行。哦啊、我是行业的。啊。李总，你说你牛什么牛？哎，你坐这没有这个没关系，就是说呢、呃，就是他实际上是在一些有关保密行业的一些企业工作。对，好，接着说，我是那
7: 个单位，然后我是作为涉密人员，嗯、这些
1: 就不用说了。呃、对对对
7: ，<笑>就是你非要说给吕东
1: 添加任务，就像一个电视剧里，就是、我是间谍、啊，我跟你说，<笑>我是涉密人员。你就是说，这个啊、哎，咱们再来说，哎，其实这个观众呢，他其实就是一个涉密的工作。对，接着说涉密的工作。对，然
7: 后我想吐槽就是我这份工作就是涉密的。范围非常广，像出国什么都受限，然后我的护照也是要收多少钱？你是来
1: 到这个工作岗位以后发现自己是垃圾？<笑>对
7: ，就是我经常审视我的工作内容，我就觉得我这个工作是一个小学生就能干的事儿
1: 。那这不是不是你的工作？<笑>大部分工作都是这样
7: 那所以对，然后我不是承担了很重要的涉密的责任吗？嗯。然后我就审视我的工作，我就觉得哪一项是就是特别重要的。发现没有，哎
1: 、不是小学生嘴没有你
3: 严，<笑><笑>
7: 是吧
3: 我？我有点理解他那个感受，就是小学生的内容，就是就跟你上小学，老师教你的乘法表。然后告诉你，千万不要告诉别人。<笑>对。然后你天天看那个乘法表，你就觉得这有啥不能告诉别人的？对我
7: ，我每天都沉浸在这种困惑里面。<笑>然后我怀疑，我说是不是我的工作内容我还没有完全掌握？<笑>为什么
3: ？是不是有武林秘籍？这里面能没有？<笑>对，我就觉得是
7: 不是有什么秘籍我还没发现？然后重新审视我整个办公场所和我的工作内容，最后发现。我可能就真的是
3: 还没有我。我跟你讲，你这种保密工作让我想起什么？想起机场的摆渡车，机场的摆渡车只要有停的标志，它一定得停。对，可能方圆多几百米，完全一个人都没有，他也得听、嗯。这个保密工作就是这样，就是你明明知道没有什么可保密的，但是因为有这个规定在，你就必须得保密。按照规矩来,来，对，按照规矩来这规，这
1: 是一个规矩吧？对对，所以说你在职场里面最大的吐槽是，就是你其实你后悔这个跳槽，是这意思吗？你说你跳槽之后感觉自己是个垃圾，呃、所以说你不是，就是你的这个跳槽是你后悔吗？还是怎么着？呃
7: ，这是一方面吧，还有一个问题就是，我觉得我承担了这么大的涉密的责任，但是我每个月的工作里面有一部分工资是津贴，就是保密的津贴。只有两百块，你作为一
1: 个保密人员，真的太容易说“保密”这个词。是，你作为一个保密人员，真的不是很保密。我觉得那两百块钱都给多了，对吧？你这个活干得不太好。来到了一个流量这么大的一个节目现场，哎，我是保密工作的啊，我跟你说，<笑>你说会不会是他瞧不起我们这个节目、啊
7: ？<笑>我就是看中了闲聊，可能没有那么大的流量，所以才来了
8: 。<笑>好，所以
1: 说一个是觉得这个跳槽这件事情可能有一些后悔，一个是工资不够高，是能我能那么理解吗？<笑>哦、oh, ，你实际上是离开了原来城市，现在在北京工作。
7: 对，之前在，实际上目
1: 的是为了来北京。我觉得你是为了来北京生活。呃
7: ，不是吧？也是，就是当时觉得就是领导和同事太傻叉了
1: ，觉得原来那些人太傻叉了。对，来到了一个呢不那么傻叉的单位。对，
7: 对跳出了火坑，然后你原来在什么
1: 工单位
7: ？原来在民航业，在机场， oh,
1: 在机场什么哪个机场？<笑>原来干百度车的是，就是说停就要停<笑>，真是开百度车的啊！我天，这你是你是哪儿？之前在什么地方？以后咱你别在念大学学算命是对的。我之前
7: 在机场
1: 。现场听众，你们，我跟你说，有人骂你们是傻叉吗？没有没有，本来就是在漂，现在又来北漂，对、嗯，一直在漂。在职业经历里面，在不同的城市里面这样漂，会有啥反困困扰吗？会有漂泊感吗？对嗯、呃，我
7: 觉得可能就是。对我这种一直来飘的人来说，而且没有扎下根来说，在哪儿飘都是飘
1: 。好，你只要能习惯就行，因为以你这个保密的程度，估计很快就就要你。<笑>我就是确认一下你的工作呀。没事，开玩笑，开玩笑，没事。我我觉得你还不错，挺好的。我以为你特别惨呢，又离职了，还不错，干的挺好的。好、啊，加油啊！好，来接着，好嘞，好嘞这，这边
5: 。我最想吐槽的是那个。呃，我毕业第一家单位也也是国企。
1: 今天全是国企，咱们是国企吐槽大会，不会全剪掉啊？咱这期节目没了。不是，是因为这样，因为他可能是因为很多朋友是国企啊，他最有时间来参加咱们这个节目。嗯、<笑>是，你确实是,是,是,是,是,是,是高级黑。您,嗯、<笑>您讲
5: 。他最值得吐槽一件事就是他会，他承诺给那个外地户口，呃，外地户口的人解决北京户口。<笑>然后给外
1: 地户口，咱解决北京户口。<笑>只要你来北京，我就给你一个驻马店户口，就解决外地户口，<笑>是这意思吗？<笑>是的，咱们做做缩句练习，好,不好？<笑>咱们这，所以说其实是给外地人一个北京户口。对对对对对,对、
5: 啊。但是呢，他是北京户口，他
1: 的户
3: 口上不是你的名儿，是吧？<笑>给别人一个，
5: <笑>他私底下要让你那个保证在这儿工作多少多少年，年对对对对,对、嗯嗯、但是他也不跟你签在合同里，就让你写一个那个保证书。保证书其实没有什么卵用，没有。你你如果想离职，其实他从法律意义上没法约束你
1: 。你钻了他的空子。呃
5: ，我是北京，感觉你是个翻译，你可以
1: 去掉他是北京人，他是北京人。我就是看不惯这个，他这个。所以你就要进入他，然后羞辱他，离开。<笑>一年离开，你不用给我户口。<笑>干到四年半的时候，北京
9: 的对，干到四年半，老
1: 子不干了。不是你这个，虽然吐槽了半天，妹子，你吐槽这个是个啥呢？就是他的户口，你吐槽是一个户、就是，就是办户口这个就是他私底下
5: ，他私底下跟你约定，但是并没有不能拿到台面上说，就是他不是一个、呃。其实在
1: 很多的体制内行业、嗯，这个是正常的，就是说你应该有一个服务期。<笑>然后我就考，我就是为了这个户口，我帮到到你这个单位里，然后我只干半年一年，我试用期过，我马上离职。去强总他们公司了，对<笑>吧，他真有这种人，拿着北京户口。我们不要人品这么差的年轻人。哎，你不知道啊，<笑>你不知道啊，你怎么看他的人品？就是看户口。哎<笑><笑>，你们公司不招北京人？你都，你的户口是哪儿来的？<笑>所以所以说，陶一老师，你在你在就是解释这个制度，其实有一定有它合理性的。它当然有合理性，它就是为了制约嘛。<笑>可以。啊、还有哪些跟来，生在福中不知福？你知道多少朋友？来，来，女朋友
6: 。这个我不是国企啊，这个但是我们公司呢，创始人是一对夫妇。然后呢，他们曾经一度呢，就是关系特别紧张。哦，当当
1: ，啊，我听说过，听
6: 说过，听说过，啊、听说过，说过啊说过啊、可以是是，可以，可以，是不是,是,不是那个实时事热点、嗯？手速特别的那个公司呢？<笑>哎，这个不是那是啊，不是那个是、啊、这这公司它的总部不在北京，所以他们关系特别紧张、哦。我们这些在外地分公司的人其实也不是特别了解。嗯，但是有一次去总部开会，然后讨论项目。然后就觉得这不对劲，这一边呢只说这项目怎么怎么好，一边只说这项目怎么怎么糟糕。然后那俩人越说越激动，越说越激动，然后声音越来越大，然后迅速的进入进入到人身攻击那个环节，就是两个领导呗，当事人两个领导，啊对对对人人、啊，然后这俩人吵完之后呢，就忽然就停下来，然后看着我们一圈然后说：“你们大家都发表一下意见吧。嗯”然后看了看我说：“你先说。
8: 这
6: ”哎呀、啊，当时我就是瞬时的就就觉得一口吐一口血想吐出来，这是这这怎么说呀？这个说家和万事兴啊<笑><笑><笑>是，是不是？
1: 这何必呢？所以说您这您是个房地产公司吗？这是个啊，不是不是，也不是。哦，你就别猜了。我我还我还想着想说啊<笑>、哦，是这种夫妻店，这一旦是两口子。<笑>所以说你吐槽的是这个这个老板之间关系造成了这些困困扰，是吧？对
6: 啊，你说他们俩吵完了之后，让我们发表意见。对
1: 呀、啊，你当时
3: 还是怎么说
1: 的呢？对呀、啊。
6: 哎呀，我当时就都快结巴了，这，嗯这个是我就当时就说
3: ，啊、我，
6: 好<笑>、啊吧,啊、吧，赵赵四，哎。<笑>这这其实差不多，我就说了，你们说的都很有道理，我需要再研究研究。对呀、啊，
1: 我觉得有这个本事在职场可以走遍天下。<笑>对呀、啊，<笑>您这几句话很很专业呀、啊。对呀、啊啊啊，第一他撇开责任了，对吧？对他先说这个情况我其实不了解。但是两，他有肯定两个领导的意见都有道理是，是吧？辩证的看呢，啊、他有道理在哪儿，啊、他有道理在哪儿，哪所以我们得慎重的看啊。那么江总，你对这个问题怎么看？<笑><笑>他又把问题踢回去了。<笑>所以说，赵姐，你现在是领导了吗？
6: 哎、啊，我我们是子公司，外地分公司也地公司呢，是吧？还在公司、啊。他们俩离婚了，但我还在
1: 。<笑>哦，孩子归你了，现在。<笑>孩子你在，<笑>你还在啊？这是。<笑>好，挺好，真<笑>是挺好。好，咱河南还有举手的朋友吗、啊？后面那后面好朋友，好戴帽子的，枪总喜欢
10: 这个。呃，那个我、呃、我是广告行业啊，也是乙方，吐槽一下我们法务同事。呃，然后法务同事，对,对,对这个有意思，您说说。呃，所在法务同事，我是我们是商务方，就是做做业务跟谈客户的。呃，我们法务同事老给我们改合同，呃、就是，一些关键性的那个点，我觉得呃修改啊是是没有问题的，但是老对一些特别细小的地方去做修改。嗯。呃，比如说有一个是合同里边的叫做争议解决地，有一些呃本身就是国内的客户，比如说什么上海啊、深圳啊、杭州啊，他还是想把这个争议解决地。呃，放在北京朝阳，然后问题是我，我我因为我们毕竟是一个乙方，然后我们比如花花一个月的时间把这客户谈下来了，花半年走合同，就就来回改改来改去，改来改去。后来有一次
1: ，我跟你插一句话啊
10: ，哎、
1: <笑>你们你们你们公司是不是在朝阳区？
10: 呃，对对对对
1: 。所以把这个争议解决地改到朝阳区地方的法院，对你们公司是有利的呀
10: 。对对对，是是有利的。所以
1: 你觉得这不合理吗
10: ？呃，不，就是，呃。你是认识他们法务是吧？<笑>
1: 早已生气了，对对对对对你这个你作为一个法务，这是一个最基本的，就是说我受雇于你们公司，<笑>我肯定尽量把你个条款为你好考,考虑,考考虑、嗯。你一打官司，那边伦敦客户，咱公司全上伦敦打拆旅馆打，你管呢？是不是、啊？对，所以说哥们你你主要吐槽法务同事，他你是
10: 呃吐槽到哪儿了、呃？然后接下来一个是，确实我们法务在这块很专业啊。接下来有一个是，对<笑>、啊，等等，对，完了，专业了，这个点就完了吗、就是？你是
1: 说你的吐槽是他们怎么那么专业？<笑>太专业了，这帮人。<笑>今天是你法务老板在这儿吗？你是在这儿？呃、
10: 嗯，确实，确实他们很专业，但是因为就是我们法务是考虑的风险问题嘛，我们考虑的是能不能把这个客户合作成功，对吧？因为如果改来改去的，客户就不耐烦了。嗯。后来有一次，就是还是改这个争议解决地，也要改到北京朝阳。我一看这是哪儿，客户是北京海淀的，他说这不行。我就寻思，那你干脆在北京朝阳到北京海淀建一道墙呵呵，就得了。就是谁说不行？
1: 那不行是谁说那不行
10: ？就不,不是法务，法务说不行，说你不能在北京海淀，还是得在北京朝阳，对呀、啊。问题、啊
1: 啊、是这、啊、样，这是大哥，我告诉你，这是一个基本的法务常识。是是，来好友，我给你解释一下，他是为了把这个合作谈成，他是为了客户考虑，对，怎么让客户开心才能把这个合同签了。哎，我觉得你们法务应该来今天来录这个节目吐槽你，<笑>说我们公司有些商务啊胳膊肘往外拐，我这真是的都不知道怎么想的，我。是是不是这个你就是把个人利益凌驾在公司利益之上、嗯。实际上
10: ，主要主要我们毕竟还是一个。还是一个乙方，我那、啊、你
1: 们只能听甲方的吗？对，我们
10: 一定要听甲方、啊，要不然那你别签了，那有海淀的跟我签。
1: 这个，所以这哥们儿，我感觉是意思是这个法务他的这个考虑的出发点和你的目标是有点冲突的，让你的这个谈合作有点有个更多的艰难，对吧？就
10: 是、对对,对，就特别纠结这种特别细的问对对对对但是
1: 哎，几位主播啊，就你们咱们说，就比如就比如,就比如这个事儿，咱们案例分析、嗯、这个事儿，你觉得到底是应该是按谁的利益为主就？就就我多年办案经验来看，年多年行医经验，这个应该是尊重法务啊。其实法务，其实法务就是代表了。是公司的利益，对，这是法务看完以后，你除非不信任这家法务公司，但是他说这个其实点很小，嗯，一般来说公司上合同上，他这种东西更多是走个形式，像你说的重大内容还是尊重你们公司本身的决策的是，是吧？这些都是细枝末节的东西。法务有时候改这个东西是为了体现法务的价值，对，知道吧？这个合同年，我看到老师给你改错别字儿，就你得让领导改一些错别字儿，这个一个道理，就是这个东西是你改完以后，说明你看我法务起到了自己的作用，明年是不是还能继续跟我们续签这种东西？所以，所以我个人，职场小小智慧，我个人觉得这个朋友可能有更好的吐槽的方面啊，<笑>点评起来了，你<笑>对你的吐槽不满意<笑>，这朋友不用往心里去啊，绝对不是针对个人，回去接着跟他吵没事儿。就当今天没来。<笑>对对,对,对好、啊，这个商务同学，还有哪个朋友还要吐槽职场中的人？来来来来,来
4: 我来自一个乙方，然后我想吐槽一下一个老板跟我前后两次对话的一个态度的转变。找我谈话的那次起因是春节休假的时候，我填了我很多假，就是本来我就那么多假，我就想春节多休几天。嗯、然后他就找我说：“你休这么多假，就是公司就能离开你这么多天，那公司还要你干嘛呢
1: ？”有很有道理啊。<笑>对呀、啊。<笑>让我陷入了深思，今天的主播感觉没有跟人民群众站在一边。你怎么、嗯、可以站在一边呢，对吧？没有听我我你故事讲完了吗？然后呢然后
4: 、呃？就是他说的有一些地方是有点道理啊。那后,后面
1: <笑> ，PUA 成功了，然后呢？然后呢？嗯
4: 、然后呢？后面就就是说我玩心太重了，每天就想着到点下班，然后就说你到
1: 点下班是玩心太重。<笑>对，是不是听出来了？你们同你们老板视劳动法为何物啊？<笑>哎呦我天、啊！刚才那公司的法务给你讲讲。虽然妹子，你的吐槽点在于他这个就是什么，对于考勤啊、假期啊就不人性化是吧？然
4: 后他后面问我，就是说你，就是说你。是因为你工作上没有闪光点，大家才看到你玩心这么重。你觉得你工作的闪光点是什么？然后我哔哩吧啦说了一堆之后，大家说这些都是工作中最基本的技能。就是，反正那次谈话就是让我内心受到了打击。我这种人要我就
1: 骂街了，要是有要是有人这么说，你继续往下说。然后还在这家公司吗？现在
4: ？嗯，我还在呢
1: ，还在。嗯。P U 真的是真是 P O A 成功了，我靠！那那那那确实这个对自尊心也是很大的伤害啊
4: 。对，然后隔了几个月嘛，然后我们组其实就是流动率最近还挺大的。最近的我们公司就开始做那个 review， 就。呃，绩效考核，然后就每个人就是，嗯啊是啊、<笑>每个人就是聊天什么的。我就是抱着很大的决心，又去跟他单独聊。他就是会问你之之后自己的成长计划，说你想从领导这里得到什么样的帮助。然后我就直说了，我说我想知道我的闪光点是什
1: 么。<笑>哦，厉害厉害！
4: 但我当时说的肯定没有这么直白，我就说你告诉我哪里可以改进，我就是哪里再多努力一下，嗯、变相的问他我的闪光点是什么。结果他说。你虽然没有什么长板，但是我觉得你没有短板，非常适合现在这个工作。嗯
3: ，你如此之平庸，非常适合现在这个工作。<笑>你的闪光点就是一个非常合格的桶
1: ，<笑><笑>没有什么长板就是盆，那是个盆。<笑>短板不是,是。我我我想跟那个这位姑娘分享一个我们老年人才有的人生经验嗯嗯，就是凡是想干涉你个人生活方式的单位和领导，万物和他接近，就能走赶紧走。嗯哎，对，本来我本来要说今天江总第一次来做嘉宾，我说我会挤兑他，但这个方我我还是我得夸一夸、啊，就是他之前在我们那个部门有一个我觉得领导身上需要具备的点，他老跟我们说事儿做完早点下班，对吧，江总？他老说是事儿做完早点下班，每天晚上十二点的时候都跟你们<笑>事儿做完呢，早点下班哈，别。公司耗着等饭，好不好？<笑>早点回去、嗯。他是不会像有些领导就说，就像有些公司就是所谓内卷，大家没事干，但都要比着加班，没人早走。对，所所以说，我觉得你那个领导确实有点问题。对，嗯，好，还是别上大学了。就啊、<笑>这回好，前面这位朋友。嗯，我也想吐槽一
11: 下我们那个法务，因为我也商务、嗯，但是我们的法务和他们相反，就是有的时候做完合同发给他，然后他就会说请注意其中的第一条、第二条、第三条，然后我就问他这个您看是怎么改，然后是要把它删除还是说把语言换一下，然后他就说请自行斟酌。
1: <笑>啊？
11: 因为因为可能我们我怀疑
1: 这个<笑>这完全业务不同啊，这你们那些合同的争议解决地是不是都是开曼群岛是不是？意<笑>
11: <笑>我们合同的解决地是随行聊天会
1: ，不是、啊。<笑>说实话，这不正常，这不正。常。但是
11: 因为我们的法务本身不是内部，是外请的，所以他传到。外请的那也
1: 不至于这样。虽、嗯、然他每次用自行斟酌回复，然后他还继续跟你们在你们公司干的挺好。没
11: 有，一般因为我之前遇到过一次，后来我就不问他了。然后不是，你们必须得
1: 问法务啊，哦、有些重要的东西不问那不走流程，不对、啊。可能因
11: 为我们就是内部客户就，就也就就可以不问，也不是就没那么严格。相对来说，就是纠纷解决都。不会说就是像那么严苛，哦、还是
3: 还是挺听法务的话的，以后全都自行斟酌
8: <笑>
3: 再也没有法务大哥。证明法务挺厉害的，一句话解决了你所有的问题。
1: 这法务，这法务，你跟那个大哥你俩坐那么近，圣诞节的时候你俩交换一法务行不行？<笑><笑>别人交换礼物，他、啊、交换法务。他们单位这法务也太好干了，就是太好干了。您在什么公司那个国企。啊、哦哦，<笑>今天大型国企这个，厅，行吧？哎，真是太了、哎、咱们讨讨,讨,讨就是遇如果职场中遇到这种同事不配合、不专业的，你们通常会怎么办？比如是找他的领导？还是就像这个，我,我们就
11: 会留图留图，把他的那个回复全都
1: 截图。我以为把扒光了拍裸照，有，要写的。你在什么单位？你到点儿，露出这么野吗？郝宇老师，<笑><不是><笑><笑>因为他们法务都那样，我觉得他们公司可能没有什么法律观念
11: 。新思路
12: 。思路<笑>对啊，我就
1: 看留图啊，留图就留证据对，
12: 对，留他不
1: 作为或者做错了的证据。明白。是是。好的，还有哪位朋友想要分享？这位
12: ，我觉得我的前司领导是及刚才的好几位。小姑娘的领导的及大成者，我们原来去 KTV 部门团建的时候，他的助理就是很厉害的一点，就是已经把他能唱的歌单已经背熟了。到那儿呢，就开始一首一首的点，然后我们呢，女同事就轮流的陪着唱，然后呢，还得有唱歌呃，就是合影啊
1: ，喝酒留照片嘛，然后视频啊。他在歌单里面都有什么歌呢？<笑>就是比较怀
3: 旧的歌单、这个，歌比较无聊<笑>。那肯定还有《纤夫的爱》啥的吧<笑>
1: 要
3: ？要要跟女下属一起唱
1: 啊？嗯、想给你亲个够呢<笑><那>？嗯<笑>、啊。哎呀，我你词儿挺熟他很有洞察，你看他很有洞。词儿挺熟啊。秦墨很有洞察。我的天、啊，挺好。很多人刚才在吐槽吐槽领导，但是刚才我问了，在座是有一些做领导工作的，哎，有没有领导吐槽下属的朋友们？你不光是吐槽领导的问题，就是他刚才说的那些舔狗同事，现场有没有为这些同事说话的？嗯，你不就意思在为看中。对，就是说，就那这样，那我就先开个，我就我当个靶子吧，好吧，我来分析一下这种人，大家有没有想过，就这些人，这种善于钻营，或者我们说左右逢源的人，这种自古以来在各个国家哈，全世界各地都有这种人，他这种人是他们的一种生存技能，这种人可能他们不具备其他的生存。条生存更好的生存优势，嗯，有没有其他的技能？那么这是他唯一掌握的。那他凭借这个东西，他为自己混一口饭吃。他也有进步心嘛？他也想节节攀嘛？你想想，韦小宝是不是这样人？嗯，你这个逻辑很好，很对，是吧？就这种人，那么他们他们有没有做人的尊严？或者说，我们怎么理解这种人他在职场的意义？我我有时候，我有时候觉得应该感谢这种人，嗯。就比如说你的团队里如果有一个这样的人，你就不用他,他负责每天把领导哄得开开心心,开心心的，领导又很喜欢这样的人，你要感谢他，因为如果没有他，八成你就得做这个工作。对，你现在就可以安安心心做你的业务了，对对吧、嗯？你就不用给他点歌，你就不用被歌单了，是吧，妹子？咱<笑>就应该在公司进门的地方给这种同事立一个半身铜像，<笑><笑>跪着是吧？<笑>对对对每次的他家都摸摸他的头，<笑>离职了之后换成一个纪念碑，<笑><笑>这是个好角度，是吧？就是我确实在想，就是说你怎么去想这种是的角度，对吧？但领导还是得李总，李总发个言吧，李总啊，李总，李总还在吗？李总，李总露出了欣慰的微笑啊！您<笑>手下大概是个什么体量的团队？你方便透露吗？是是两位数的，三位数的？两位数的，两位数的，十、嗯、一个人啊。哦<笑><笑>
3: 没事，您、嗯、讲您讲，
2: 差不多都是男的、嗯，都是男的
3: 。您是当兵的是吗？<笑><笑>手下带一个排、啊
1: ，<笑><笑>对对对，排长排长，对<笑>是是,是。所以说您作为这个算是管理者，嗯、你你在职场中有有过什么你觉得想要吐槽或者分享的有意思的事吗？对，吐槽现在的下属啊，嗯、对啊，年轻人呢、啊？其实
2: 年轻人想要吐槽的没有，哦，就你的下属都特别好，嗯、不是，就是。<笑>就是你工作这么多年，你就习惯了，就是各式各样的人，觉得每个人的初衷都可以理解。哦
3: 、那你最讨厌什么样的员工？到现在你也很难适应没
1: 。没，从来没辞退过人，是不是？你看，当我们问一个老板的时候，嗯、老板反倒会觉得，就有各种各样的下属，各种各样的同事都是很正常的。对，呃，我也没当过几年老板，但是以前，嗯、比如说我组里的，因为就是毛东我们一块工作的那个组嘛，嗯、当。组里也有的时候会有一些同事来跟我说，其他的同事怎样怎样，甭管是工作上的不靠谱，还是脾气啊哪儿不好，或者哪些细节工作配合的不好，坦白都是我后来有一个基本上千篇一律的回答，嗯，就是说我们要学会跟不完美的人一块儿合作、嗯，我们要知道我们要在不完美的环境里边努力做好事情，哦、就是。我何德何能？你何德何能？身边一堆完美的人围着你呢，对吧？然后就也跟这个同志说说，说以后你不要老跟我报小报告了。<笑>是是，你会不会跟他说？没有我，但是我觉得，说实话，就刚才我说的这个道理，大家如果能想明白这件事情，嗯、对，对整个人生，也许都会有帮助的、嗯。那这个同事，这个下属说完以后，他说：“那姜总，那我就把你茶杯里这尿给你倒了。<笑>”我也告我跟他说也没事，他这事儿干警全呀。你是<笑>给肖总这里尿尿也不是啥大不了的事儿，<笑>我原谅你，是不是、啊？我那那同事说，对<笑>我给你倒了，我去今天晚上有专场，我去演出了。真是这真的就是我猜那些身家几十亿的是吧？领那些老板，他身边也不能有一群完美的人吧？是他可能天天背背地里也骂街，也咬牙，也也恨吧？当然没办法的。嗯、那个李总，你有还有啥给我们指示的吗
2: ？没没有什么其他，我就我还是说啊，还有各位女同事啊，嗯、就真的就职场上，权力是一剂春药，男女都是一样。这句话很熟悉，男但你男女都
1: 一样，能不能解释一下
10: ？不、哦，我特别想听李总说说为什么男女都一样
1: 。您能展开说一下我特别想理解这个话。这个
2: 不是是这样，一会儿下场
1: 你单独你我,我，那我就没什么好下场。我教你
2: ，这就
1: 是<笑>这就已经用上了
2: ，权<笑>力是
1: 春药，这不是下场<笑>要给你下药了。<笑>哎呦我天哪，我这还看看冷场吗？啊，这个李总说到这儿呢，毛总，咱们下面进行什么话题？<笑>既然李总的戏称啊，他提到这个事情，其实今天本来咱也有一趴，就是要聊一聊女性在职场里面可能会遇到的特殊的额外的压力。我觉得这个值得一聊，因为我身边，我个人就是我身边真的是前几天还有朋友在跟我分享，因为比如说形象好，然后来自。领导的有时候那种若若隐若现、若有，你甚至很难判断他是不是像什么问那种问题那么直白问题的一样的性骚扰，但是他也会很不舒服，甚至不知道怎么回应。嗯、然后在座的这个女生，包或者或者是有想法的男生，对吧？咱们聊一聊女性在职场里面承受的压力点。人家第一排这位哦也是举手了，对对对对,对。在拿话筒的时候，我咱们补充一下，除了性骚扰，包括女性什么，因为生育啊，因为婚姻。有的都会都可以分享，都可以影响
2: 。就我我是给李东老师，因为这个投的稿，曾经就是因为就是有了孩子之后，我辞职，然后全职了几年，然后当时就是我辞职之前，其实没有想这么多，我没有想过就是当一个女性职场中断之后回来会有这么的难
1: 。您为什么要辞职呢？公司不允许生小孩
2: ？不是，是因为当时没有人给我带孩子，因为我就是生孩子比较早。对，然后我妈妈就没有退休嘛，没有人帮我带小孩然后就是可能我我的我的心态是我不太放心别人帮我带,带，辞职完之后，但是我还自己就是做了一个小创业，然后我其实是有事情在做的，我不是一个完全全职的状态，但是当我大概中断了四年之后，我想要再回到正规职的时候，我就真的是觉得挑战特别特别特别大，嗯、就是会有一种天生的一种敌意，别人就会觉得就是说。你既然都能够当时因为孩子你放弃工作，那现在我觉得你就是家庭里面的事情可能还是会牵扯到你。第一个是你简历观，其实比起以前你竞争力是严重下降的，然后就会说，就会他们会有一种很礼貌的理由去拒绝你，但是其实你内心知道是为什么
1: 。什么礼貌的理由
2: ？他可能会说啊，你你没有行业背景，因为我完全换了一个行业。哦、oh. ，对，然后又会说你没有行业背景，你不 OK， 然后怎么怎么着，就类似于这样的理由去回拒你。但是你会一些正正确
1: 的理由来包装，对，因
2: 为他不可能告诉你真实的原因、嗯，所以当时其实特别特别沮丧。然后我也是一度就是因为我是做数据的嘛，然后后来我也是一度就是开始连行政岗都开始看，因为我觉得可能就是你的价值已经低到。只能配得起这样的工作了，这
1: 个、不算一种职业之间的歧视吗不是？怎么行、啊？怎么行政岗
2: 就不如数据分析、哎哎？数据分析不就是会做这 Excel 吗,吗？不是，是因为我我有过很长的工作经验、嗯嗯嗯，并不是说我最开始工作的时候，可能我会先选一个就是小的切入口，我往上走那种，等于我是在降维这种。
1: 嗯、不要用一些政治正确的理由来包装自己的、嗯，<笑>可以可以、嗯嗯。他这个其实讲的点都呢？就是、就是很典型的生育带来的职场中的一些。困境，正好想问问几位，你们在职场，咱们都是男生，对吧？今天主播都是男生，嗯、就在你们眼里，你能你观察到过女性在职场里面额外的那些压力吗？或者你见见过的那些不平等的，或者你觉得值得分享的事儿？好友，在你的单位里面会有这种情况吗？我们这边男女已经平等了啊，嗯、<笑><笑>对对对，挺到位，先先走一步是吧？对对对,对。<笑>因为先平等，让一部分人先平等确实很平等，<笑>我觉得是很平等的。好，啊、嗯，这是生育啊，什么都。能<笑>、啊嗯、东东江老师呢？我我呢，真的是非常客观的说，不是那个假话。我我历来待过的这些单位，还真的都属于三观很正的，风气很好的单位，这是我个人的幸运。江<笑>总，我问一下，就你身边的那些女领导，她们结婚了吗？有孩子了吗？有，都有，各种情况都有。<笑>就结婚的、单身的、离婚的结婚不打算要孩子的、啊、离婚的，这真的是因为各种各样都有都有,、啊、都有啊。但是你发现也没有受到什么影响。我没有觉得他们的事业受到了影响，影响可能是跟行业跟企业有关系，或者是他不把那种影响、嗯。对对对，就是我们外人看不到影响，看不到东西。但是实际上他是承受了比常人更多的努力跟就比如说我。就像这个姑娘嘛，刚才这个姑娘嘛。对，像我之前看不出来。咱们那个部门的领导，他他有两个孩子。哦、oh. ，呃，以以他每天的那个工作时间呢、啊，就是我实在想象不出来他有任何时间陪他的孩子。嗯，就是他是如何做到相信别人带孩子的呢？让让<笑>这位，这<笑>他肯定是让别人带了吧？我我真的不知,不知道，我真的没有、哦、没有聊没有探讨过这。探讨我,、嗯、探讨我这真是要付出很多
3: 。期末，我当年的直属领导就是个女领导，她、嗯、对，所以就得到了红利，包括。<笑>
1: <笑>是华北地区优秀业绩<笑>
3: ，体现到了什么叫权力就是春药嘛？我就是
8: <笑>。<笑>
1: 我其实刚才强总说我们那个大领导啊，我完全不介意被他潜规则，我觉得那个很有。<笑>哎，<你>啥？你真的真的真的真的，强总，<笑>真的真的我<笑><笑><笑>你刚才刚说完咱们这公司员工都三观很正，你看这巴巴打脸<笑>这孩子你，你看，一会儿就是，你看我我我不能就是。<笑>我猜他这么说哈，有一部分原因是那些女性虽然是呃在公司担任很高的职务，承担很多的职责，然后呢自己还有家庭有孩子，但是她每天出现在别人面前的时候，她的姿态、她的妆容、她的气质是非常好的。嗯嗯，你听我说，这这背后一定就是比男的可可费事多，是的，付出多。他每天得早起床多长时间？可能包括当时对，包括当时我就是那个朋友说，可能被男领导进行不恰当言语沟通的时候，他不知道怎么回应。我还跟他一块儿讨论，我说这个地方啊，其实可以这么说，这么说，说不定能解决这个问题。但我后来就觉得，其实本不应该让你陷入这种需要去习得新技能的这个情况，对吧？对啊，你说本不应该，对，本不应该，那不因为那些臭男人嘛，是吧？对，所以齐墨，那当时又是怎么用这种春药？就是。<笑>这是聊完了吗？刚才还是好那个打岔过去，还是好、这个、这一口。对我就是没没听明白。那然后呢
3: ？当时比较有感触的一点呢，就是我有一次提离职的时候呢，其实他不光是说通过加薪，就是那次离职呢、嗯，离职他就是我第一次见到，就是离职了，然后那个你的直属领导就流流泪，他还、哦、他挺感到很惋惜，嗯、他说你你走了、嗯，然后觉得。<笑><笑>当当然，那<音>就<乐><音乐><音乐>是就是，就是<音乐>就是、其实什么
8: <笑>。<笑>什么样的女领导都有
3: ，就是肯定有那种就是感情不不不那么外露的，也有这种感情外露的。但是呢，当时就是让我比较感动，就是说你你在一个纯粹的工作关系之外，你还能收获到一点人与人之间的那种温情。
1: 真的，真的。我觉
3: 得这种是你可能很难从一个男领导那儿获得的。是
1: ，是一个你说你要走一个男领导哭了，<笑>就感觉很诡异，<笑><对吧><笑>是,是这怎么领导说你踩我脚了？确<笑>实是有一点不好理。但是哎，说实话，我这题外话，嗯、再你看你现在起码我们今天获得了这么大的成绩啊，有没有在跟谁说呢？<笑>说说你啊，我现在个人访谈嘛，嗯、哎，你有没有啊那个吕能导还有没有联系方式了？过年过年。<笑>你这个逻辑他跳得太远了。我只想问，我特别希望那个曾经为你离职流泪的女领导看到你今天的成绩，嗯、我觉得她一定特别对,对，她很高
3: 兴啊。呃，来看过好几次演，啊、好几次演出、
1: 嗯、啊，她来过。对对对。哦、
3: oh, ，就是那我之前之前的领导同事都很支持我，就后来做在北京做演出的时候，他们有的时候组团来看
1: ，对，真好。华北地区反正也不
9: 远，华北地
3: 区是、啊、真好、嗯。小队，好,好,好不
9: 好
1: 意思，我们就打岔，
9: 您讲你来，继续继续继续啊。因为刚才那位就是作为一个就是已婚已育的女性的，其实我我因为我现在是在职场一个比较尴尬的年龄吧，就是三十加，然后单身女性。之前就在一次面试的时候，呃，其实两次都遇到过这个事儿啊，就是他会问你。呃，为什么单身啊？然后以后有没有那个结婚的打算、嗯？然后甚至在问完这一系列以后，我已经交了那个体检的那个报告了。嗯嗯、然后呢，让我去做了一个就是是否怀孕的那么一个检查
1: 。哎呦我天啊！哎呦我这个奇，那后来
9: 是不是就直接面、嗯、对？肯定我没去，因为我没去那个地儿嘛，就是觉得、嗯、我觉我,我,我是觉得我受到了我听过
1: 一个更过分的啊。嗯就是我，我，我其实为了来这期节目，我提前在微博上，我，我问了一下大家，你们看到过什么职场里的奇葩的事件？我印象中有一个网友回复是说，当时他们公司有一个怀孕的女同事，然后老板为了，比如说让她继续在这儿工作，还是让她别耽误工作什么之类的，就想办法挤兑她，给她更大的压力，想让她流产啊。我我我这对我来说是闻所未闻的故事，就是、哦、天哪，我、哦、天，像宫斗剧里才有，对，像甄嬛传太吓人了，什么工作值得这样？就这个老板就那女的后来离职了吧？不是，因为人家也只说到这儿，我们、哦、我们又不知道更详细的故事，太吓人了。嗯，您讲完了吧？您继续，这种就是
9: 单身可能也会成为。就是他们，反正对对对,对，啊、就是我觉得我是不是单身，这是我个人的隐私的问题。他们问到这一步，我觉得是挺受到有点侮辱的那种感觉、嗯。是，这
1: 就是社会，他就刻板印象就就干扰这个就好像经常女生不高兴，如果男生上来说，哎，你是不是来大姨妈了？他其实本身也是就是让人不快的，就是。带刻板印象的传统观念里，确实有一种观念，就是正常人到年龄了就应该结婚。嗯，那你不结婚是不正常。嗯、不止、就是，我的理解啊，就很多公司会在意你是不是单身是是，是因为如果你是一个单身女性，那按道理说你接下来几年就有可能面临结婚生育，对,对对，你就可能影响工作。就这种挑选这种标准，不止对单身的人士是有歧视的，对于我们已婚的人也是一种歧视。因为你凭什么就默认我会一辈子给你卖命？我就不能出去什么休息几年来，来个 gap year， 来 gap year 就是可能休息一年的意思啊？就<笑>你越来越懂闲聊了，<笑>江总，你可以说<笑>不应该是 rest y e a 学得很快 ，vacation <笑><笑>是吧？他对我们就是啊，你你结婚了，好累，你就一辈子在这卖命。其实这有
9: 我多说一句，肯定是一个双向的。他结婚的人他会觉得你可能会为了家庭分心、嗯，而没结婚的人他会觉得你以后面临着结婚生子会耽误很多正常的工作时间。还是婚
3: 姻是祸害
1: ，
9: 人类就不应
3: 该结婚。<笑>对
9: ，这
2: 个
3: 不应该上大学，不应该结婚，这是，
1: 这是我觉得人类就应该有的样子。<笑>不应该，真的。好了好了，对吧？还有没有别的女生、女性朋友，或者或者男性朋友？对，想聊这个女性话题的男性朋友聊女性话题多尴尬呀、啊。也可以的嗯，嗯，您讲
11: ，就是女同事之间的恶意，就是真的就会更深，尤其是女领导，就是有时候女领导就入职的时候，一定要看她的那个穿衣打扮，或者还有就是有的时候她会非常忌讳她手下的人。可能就是穿的衣服比他更好，或者是打扮的比他更好， oh. 而且我们有那个之前有朋友，他他领导因为特别矮嘛，就一米五五，嗯、他就不允许他手下的人穿高跟鞋，或者是怎么着，嗯、就必须这个平底鞋这种、
1: 嗯这个。明白？您觉得这个很过分是不是？没觉得过
11: 分，就是就是我感,我感觉很奇葩。你可以，你不用怕
1: 他。我跟你说，你我你可以说过分。<笑>我
11: 我我,我,我确实觉得很奇葩，就是<笑>
1: 就是我个人觉得这个。涉及到一个你这个公司里他的一个公司文化，就是他是不是一个要求一个等级存在一个等级森严这么一种文化的公司？如果你说这是一个女领导，她很重视外表哈、啊，穿衣，我在想就是说，如果是一个男领导，那么如果是他的手下穿的都比他好，是吧？这个老板穿的是“一人爽三枪”，那个底下人穿的是耐克，就是、穿秋衣去上班啊？就不敢不不套个外套嘛，就穿个三枪秋衣就我举了个例子嘛。来来来，我这个例子比你好。男领导就不该用衣服来比了，对，就得用发型来比，发型嘛。对，大家呀、啊哎，这个帽子往下一摘，真的很凉快，哇！哎、枪总不妨你也凉快凉快你。不不不，你看，我可能是我我个人对这个问题想的比较多哈。你看，大家我们看那个日本那个幕府时代的那些电影，那些日本的武士为什么都把中间剃秃，只留后边一个小辫或者两边一定是我猜的啊，猜的啊。<笑>一定是我一定是当时的非常高阶的武士和将军，那些资深的老武士将军们下令，你们不许那么长的头发，我看着生气，嗯、对，是吧？干脆咱都一样，有道理。你们那么多不合适，你这把日本幕府给研究透了，<笑>哇去，幕<所>府<笑>时代被你给研究透了，<笑>猜的啊，猜的啊，的啊<笑>有点意思。但是我觉得这个妹子她她说这个事儿，这个事情单独本身啊，可能它是有有有合理性的，但我觉得背后确实还挺有意思的，就是因为女性领导她更懂女性嘛。但是，一方面会体现为，当他心眼好的时候，会体现为对你的理解；但当他心眼不，心眼小的时候，会体现为刚才他说的，女性对女性反而有时候有更多的敌意跟恶对对对，这些这跟之前有有人心眼小就蛮完蛋。有人在国外待过，就是你在国外碰到亚洲人，很多时候那些国外的亚洲人。对你比那些白人对你还歧视，他们反而有一种那种感觉，你知道吗？是吗？啊，是的，你被亚洲人歧视过很多 A B C 他反而就不喜欢他啊，那帮中国人，就是他们反而就觉得要给你拉开距离。他了解你，他能歧视到点儿上，<笑>他歧视的比较准，<笑>有可能。本质上是自卑嘛、哦，就跟不让那些比他矮的、比他那高的女孩穿高跟鞋一个道理嘛。所以说，从这个方面讲，强总还是个很好的领导。除了他之外，手下人头发都很好，的发量都很好。还有扎小辫的呢，男的、
8: 嗯
1: 。哦，多气人！这<笑>改清朝了，我天。哦，好好好的，这个哦，还有最最后一个，好吧，咱们这个女性的话题，咱们最后一个同朋友发言，能不能传到这边来
12: ？之前有一个段经历，然后让我想，现在想起来还是有点后怕的。呃、uh, ，就是之前是实习时候的领导，然后跟他一起去国外出差，然后是一个男领导，然后到了酒店之后呢， oh. 那个去前台，然后发现是一间房，但是呢，呃，领导说还好是间套房，然后我当时想的是是个是间套房应该是有里有外的那种，然后进去发现是只有一个一个屋，然后就两张床并排放到一起。
1: 这就是套房。这啥套房？这个酒店有点坑，我觉得。这是哪儿？你哪儿订的酒店？你跟我们说，<笑>我就不去了。<笑>两张床挨一块儿
12: 对。对，两张床放在一块儿。然后当时我就这个场面真的我没有见过。然后领导当时跟我说了一句话，他说：“你没问题吧？你觉得我干嘛？”<笑>哦
10: 、<笑>说的是身体，<笑>不是
1: ，他是说呃。你没问题，哎呦、okay? <笑>啊、<笑>你还好吧？所以说你当时怎么回应的
12: ？对，当时当时我其实有点懵，然后我也没有当时没有那个想法说提出来要换一个房间，我们分开睡。所以我当时说的是，我相信你的人品。嗯、
1: oh. 然后我
12: 就,把,把,就,就<笑>把床拉开了。把
1: ,<笑>哦、把床，你就跳下跳下去，就不不至于吧？我把把床拉开了，把床拉开了
12: 。对，然后就把床拉开了，嗯、所以。出差的那几天，我们确实是是在一个屋子里，然后，但是我每天晚上都是要等到他听到他打呼的声音睡着了之后，我再睡觉。所以
1: 说这个男性领导，在他做了一个不适的决定之后，嗯、但他后来其实还是相相对来说有分寸的，没有再继续、哎。你现在还在这个公司吗
12: ？我当时是实习的时候，实习对,对,对。我
1: 个人觉得这个男领导不妥。肯定不妥，那肯定不妥。这<笑>这，我们知道不妥。你你可以代表很多人说，不用你被你。曹宇想了半天，觉得<笑>嗯，好像有点不妥。<笑>因为现在这个政治正确太重要，<笑>我怕一旦说我说所有的男性，我怕他们他怎么会们会攻击男性，个<笑>或者攻击。我个人觉得不妥。啊、然后呢，我仅代表我个人，我觉得就是他已经女孩说出这种话了，那个男的应该主动把床拉开，或者拉到另一个房间。就这点不妥。啊。<笑>没有帮忙拉是吧？你是觉得没有，没有搭把手？你大爷，你<笑>如果是他拉的，哎，你，没错，这<笑>一百分。你听我说啊，你听我说，我不知道那个屋里有没有门锁，<笑>我不知道那个领导多大权限。正常的情况下，如果这个领导有足够大的权限，他是可以再开一张，再开一间房的。嗯，要是连开个房的权限都没有，叫什么领导？那这有可能对对对。就是为什么他接下来没有开？我就觉得这是不正常的。嗯、他没好意思说嘛，哎，但他后来在在你表达出就是委婉的抗拒之后，他之后也再没有做不是的，就是进一步的要求，对吧
12: ？我觉得主要是当时我态度是对他那种诚恳的信任的态度
1: ，哦，他也不愿意辜负你的信任
12: ，对，没有辜负我的信任，我觉得
1: 这种事真的，我觉得就如果换到换换成你，你咋办，郝一老师？女领导要给你，嗯、你没问题吧？<笑>没有没有这种，没问题，没有没有这种事儿，是<笑>吧？你<笑>你是没问题，<笑>我们这种没遇着过啊，没有这种情况。就是就就就就这个事儿，我想我我想问问在座的各位女性，有没有人有好的解决方法？当然不只是这个具体的例子了。如果当你遭到职场里面男同事或男领导不恰当的语言或者其他的这个，对吧？性骚扰的话，你们有人是有有一些经验能分享给今天其他的女性伙伴的吗？您
4: 说，就是就是赶紧跑。
1: 哈哈哈这跟我最早的建议是一样的<笑>。对对对
4: ，就是我就是
12: 东东仓老师说的，年轻的时候使劲折腾我。我工作七年，换了六份工作
1: 。所以说你的跳槽是因为遭遇到了这些职场性骚扰类似的这种？对你刚才呃，只有那一份
12: 工作是，就有
1: 一份是在就你说在互联网公司是吧
12: ？呃，对
1: 。然后你的反应就是辞职走，不跟呃
12: ，首先我我跟这位姐姐她那个环境不太一样，嗯、是因为。呃，他那边是同事都认为领导做的不对，但是我这边是只有我认为领导做的不对，嗯、我还有甚至一些女同事是往领导身上贴的那种状态。嗯、对，这个事儿这个
1: 事儿、这个、很重要、嗯，就是当一个机构之内只有个别一些人有这些。不好的、不应该的行为，那这个机构其实是有个纠错能力的
8: 。对，比如说像
1: 您说的那个对对对酒桌上，所有人都觉得领导那样有点过了，大家一打圆场，这事儿也就过去了。过去，可能以后这样的事儿也不会再发生了。对。但是如果这个机构里边这件事情已经变成一个文化，变成一个大家都默默认的、接受的，还所有人都觉得没有什么不正常的事儿，赶紧跑，一天也不要待，赶紧跑、嗯，不值得。任何一个工作也不值得受这个委屈。对，对我有
12: 一个同事，他就很夸张，他替领导挡酒。就比如说，领导摆上五杯酒，他就十五秒钟就要把这五杯酒都喝掉。这不是被领导当时挡酒、啊，就
1: 是有点馋酒的这个。<笑>领导给他买上，领导说：“小王，哎，怎么都空了酒杯？<笑>我这这，我这飞天茅台，我这这。”啊，小王呢？对，反正聊到这儿，我我其实反而反省，我觉得我这个问题问的就不就不好。我说大家有什么小妙招？就这个事情，这件事情不需要妙招，赶紧跑，就,就需要你连词拒绝，对吧？不需要想办法，要不然就赶紧跑，没错，没错，不行咱就撤。好的，啊、江湖太险了，咱这咱时间也也不多，我最后给大家，因为今天你看枪洞输出了很多金句，以及真的很有用的职场建议。最后还有没有人这个有疑问的？任何职场的，就是你想讨论的问题啊。
0: 这位、个，这个我我想聊的其实是这个职业选择的这个心态的处理这个问题吧。嗯，我是在去年有一个这个工作机会，然后是，嗯、呃，平台肯定是更大，嗯、然后但是那个职级和待遇其实都没有其他的一个提升，但是我走了会损失一笔可以预见到到的一笔奖金。然后其实我是想。请教这个秦梦老师，就能不能呵呵、啊？啊啊啊、<笑>谁能想到我要回答一个职场问题？谢谢
3: 。我今天绝对没想到这个问题。这就是,就是人生。个人
1: 在这儿有一个人问我，你问人生像一个巧克力，你不是你作为天花板呢？你应该感觉到自己有这个责任、啊，能能力越大责任越大问题
0: 问完了吗？我的问题就是说。秦博老师，你有没有后悔你这几年的这种选择？选择从事这个行业，如果、啊、就是说像蝴蝶效一样，给你回到您当初的这个人，不考大
1: 学吗？当然，那个是呃开玩笑啊。一会儿咱们倾听秦博老师的回答，<笑>他肯定问的不是现在，现在可能一点都不后悔。他，我觉得这个哥们应该问的是，你这么多年里面有没有后悔过？有没有想过？迟疑过？有一时的那种对？当然有。<笑>你老雨老师，你听我回答。小草的你回答一下我。<笑>没有，我就说有一次，我记得我跟启墨去开放麦，嗯，开启墨讲了一个新段子，然后下面效果不是很好。嗯，启墨下来以后跟我说，忘了比了哪个几个数字是几年了，三年了还是几年了？就是启墨说，我你看，就是大概的意思，就是几年了，几年了，我这么多年还，我都是参加这么多大赛了，还在线下讲这段子，我图啥？我图啥？就是、嗯。就是你记不记得我？真假的？就你跟我说的我，我在干什么？还是有，就,就是其实际上就是齐墨当时他给我的一个特别真实，他是半开玩笑的状态。嗯，就是我、哦、我当时好像已经参加完爱奇艺的大赛了，我记得。嗯一，一就是已经一七年年底或者二一八年的时候。没事，你就说，我大概就是说那个段子没有想嘛，然后就齐墨说，就是、嗯、你看，我们还是在。一一场一场在下面面对这冷酷的观众，是啊，<笑>命运对我无情的嘲弄，是吧？嗯、让我不知何去何从。哎哎哎，就说这意思，我要如何追寻我的梦？还<笑>、哎哎哎哎哎、<笑><笑><笑>是就是，但是我的感觉，我就说你，我觉得真难，我觉得当时我真难。但是我就知道，我们我们因为热爱还在做这个。但是我就觉得那一瞬间，启墨是表现出他的态度的，就是、嗯、是不是？来，你回应一下。当时是还是就是中间是有那种纠结的东西的。
3: 我哎呀，我都但是后来就从何说起？我感觉我之所以做这个选择，我现在也不后悔啊。我，但我之所以当时没有什么渴望这种稳定啊，然后选择比较冒险的这条路，就是因为，我好像从小到大就有这种观念吧，就从来没有觉得什么事情是特别安稳的。我就觉得人生你不管做什么选择，都是其实都是很冒险的，而且我好像。从小就有一种不太渴望那么安定的一种一种心理。我记着我小的时候就想过年的时候就想在外面过年，就想在火车上过年
1: 啊，在火车上，你知道
3: 就那种哎呦那种流浪漂泊的感觉，那种孤独感啊，就感觉很美。这
1: 也是一种自我对，很多人有自我感动的那种感觉，想要去参与其中，漂泊感。
3: 对对对,对，然后所以，我我感觉我当时做选择就是基本上是不考不太考虑。后果就是我从来不设想最最坏的后果是什么，因为我感觉最坏的后果应该就是后悔。是这样的，就是你在过程中只要你满意的话，后果可能就是短暂的那么一刻，就是你到死之前突然发现我我没成，但是你很快就死了
1: 。<笑>
3: <以就><笑>
1: 但是中间一切都是对，对一切都是享受是，只有你最后
3: 那一年你很憋屈，但是你忍一忍就过去了
1: ，<笑>忍一忍就结束了<笑>是是。你到你最
3: 后认命那一刻，<笑>你才是迎接悲惨的开始。之前你所有不认命，你只要你不认命。你都是在享受这个过程，但你一旦认命就输了。
1: 所以说，所以我当时就是说你输了，大哥，大哥，秦墨的意思你输了是这意思吗？秦墨没有，
3: 所以我感觉你像很多人创业，就是我们见到很多创业成功的人，但是我估计有好多好多失败的人，这一辈子还在创业呢，也不知道自己能不能成。但你说这些人，我们不鼓励他创业吗？我觉得还是应该鼓励，就只要他不认命，创到底。你不能说他是一个失败者，他就是他就叫连续创业。但是我呢，可能就是叫就是叫连续冷场，<笑>连续冷场<笑>不是对连,连续稳没那么稳定，但这就是一个状态啊。你你你要从不同的维度去评价他。反正我是我是这么想的，大概、就
1: 是。你这个你就你这个价值观，我觉得就首先我当然很好，但你这么几年一直都贯彻了非常好，你从来没有后悔过吗？你没有一瞬间觉得我就有点？
3: 我能抱我抱怨过，但从肯定从来没有后悔过
1: 。这个还挺厉害的，对，这个还挺厉害。掌声献给周奇墨啊,啊！这个话题我知道，这个大哥虽然是问的是奇墨，但是、嗯、但是我挺想听听清清对，顺便就聊一聊千江老师清清，而且千千江老师，而且问的话，我想就就就是加一点个人化解读啊。他其实是说，当面对不同，因为当那个两个选择优优,优劣立现的时候，其实是很容易选的。但是通常你遇到的是一些这个是 A 好，那个是 B 好。当遇到这种选择的时候，你们的那个优先级是怎么排列的？在在这个职场里面，就或者这个职场发展的道路，他那个更明显的给人感觉是。稳定的、现实的、可见的反馈收益和不确定的，但却非常喜爱的一种，就像金融里面就是就是低风险低回报、跟高风险高回报嘛。就是，但是这个就问问问问二位，你们都是怎么选的？对，其实我觉得很,很明显对比，但你们自己聊一聊吧。强总，我觉得我们两个人就分别代表了两种选择。是是,是我，我跟强总是,是我作为朝阳区，那你先说好，好，老师，朝阳区两位好先生，我就选择了就,就你是低风险嘛、这个，吗我被命运干服了吗？<笑>是吧，齐老师，我就是那个嘛。然后，强总就是。就是跟你一样嘛，就是不能往太稳定了，我要就我要追求更更宏观、更伟大的那个满满足感。其实也就是他也没期末这么潇洒大，大家都有为了实际的生活的考虑而妥协的时候。嗯、啊、嗯，我觉得这件事真的没有什么对错。我觉得这跟人生人生的阶段也有关系。对，甚至有的时候你不是对你自己负责，你得对对你得对别人,别人负责，为人民群众负责。哈<笑>哈、哎，嗯、<笑>就在这宏观上说嘛，对是对，反正就是这件事，第一没有正确答案，第二、嗯、怎么选择也许都有道理、嗯，也不必后悔，因为人生就是用这些选择串联起来的，这些选择就是你的人生，这些选择就是你，因为这就是你这个人，对吧？做了别的选择就不是你了，等你活到比如齐墨老师说的最后的临死的时候说，哎呀我没成，你也记得另一件事儿，这就是我嗯，嗯，没有别人能给出。甭管是具体的建议还是大方向上的建议，都没有别人能给你。嗯、对，因为只有你知道你自己经历了什么，你有哪些不为外人不不不为外外人所知的那些东西。对对啊，我这个前些天其实跟毛书记、嗯、就前些天刚跟毛书记聊、嗯、聊过，是吧、嗯？对。上班有一个机会成本问题，机会成本就是你为了这个上班所放弃的东西，其他的时间的事。咱们把它先量化。嗯，如果你今天不上班，在外边做一件别的事情，一年能赚一百万。而你上这个班一年只赚三十万，那相当于你一年自己掏了七十万来上这个班对对吧对？这个账要这么算。你的双课，好多人要辞职，好多人纷纷点头。其实想想那一百万怎么挣，好不好？<笑>都觉得自己辞职就能在央视呆住一百万了。<笑>对你自己，如果你可以做更有价值的事,的事情，就不要做那个没有那么多价值的事情。是的，这个对整个社会也是有好处的。对吧？每个人都应该贡献更多的价值才对。没错，给别人、嗯。但是会不会存在这样一个问命一个公案一个问题，就是说有相当多的人并不知道。自己能做什么有价值的事情，这就是我说的得多折腾嘛、啊。你不折腾是不知道的，而且很多你每天自己想、空想、幻想，是是永远不知道。是，而且对于价值，有时候你定义会过于狭隘。比如说刚才这个你，你你衡量的是物质价值。对。但是我也想过，比如说我我可以辞职出来，完全做演出，什么接编编剧的活，说不定赚到的跟工资差不多，或者比工资还高。但工资但公司上班可能还能给我提供别的价值，比如说心理情绪的稳定价值，它让我情绪更加稳定，等等等等等等。就是你在分析的时候，就诸位在分析的时候可以综。和考虑一下，不只是钱的事情，对吧？嗯，最后咱这时间差不多，最后就用咱那个老问题。之前我那天跟强总、郝玉老师，我们聊过这个问题，用一个小的一个虚拟性的问题来结束今天的这个咱们闲聊三会。这个问题是这样的：如果你得了前列腺炎怎么办？<笑>怎么办？好像当时你怎么说的？你这不是刚才一直咱们聊的比较正式吗？<笑>对对对，是是是，就是、我我给一个小高潮。没错，小高潮。你问你问问题吧，问<笑>问题啊！啊题这个这个这个问题是，如果说所有的工作现在报酬全都一样了，这个世界上所有的工作都是每年给你两千万，打个比方，就给了你一个衣食无忧的价格。这个钱是我随便定的，但是定的比较高，是因为这个价格是衣食无忧，能让你衣食无忧。也就是说，你再也不用为钱去选择某一份工作了，纯靠喜好选的话，你会选什么工作？对之前我跟郝宇老师、跟江总聊过这个，郝宇老师选的是。喜剧表演和创作，对对,对,对吧？对，枪总选的是舞台艺术的表演和呃舞台艺术的创作，啊、是吧？他那个涵盖更广，因为他喜剧他喜剧含在他的里面。对,对我当时就是选了选了个表演和创作，我比你们一个比一个，应该是不要脸的吧。意、哦、表演和创作，过日子就是表演和创作。<笑>你这样这么说，你的人生就是表演和创作。对，然后那个齐齐莫呢？这种应
3: 该去教英语吧？<笑>我觉得
1: <笑>是吗？<笑>还找当年那个女领导去<笑><笑>你？你的天！过不了女领导，你没忘了她。<笑>你他妈初心还在呢，是不是？<笑>我说你终于
3: 不用可以给我加薪了，我也在这干了，真
1: 是不是秦博是开玩笑，开玩笑，真真真是你想会会继续干单口演员？
3: 对，还是干现在的吧？就是
1: 你等于说你现在就干着一个自己最想干的事
3: 情。对啊，对
1: 啊。嗯咱们咱们四个里只有他现在正在做干着一个自己最想干的事情。咱们选的职业都跟自己干的职业不太一样。朋友们有，有人有人有人对这个问题有有答案吗？咱们就是说会给自己的答案，愿意跟我们分享一下吗？就如果你可以重来重新选择一次，所有的工作报酬一样的话，你会选一个什么工作？孙玉，千万别说在家不工作啊！对，千万别说不工作啊，特别好。孙玉刚刚辞职，他刚刚现在是对我
9: 三月一号刚刚辞职，就是因为我做单口的收入跟我原来上班几乎差不多。的情况下，我选择了说单口，就是其实他那个不，如果两千万的话，咱其实降一点，降到够生活成本的情况下，嗯、只要够活就会说单口。嗯
1: 、哦，发没发现这么想的都是单口喜剧演员？<笑>发没发现？发现了吗？嗯、这也都很也很浪漫。对漫我就不信了，再做一个自己喜欢的事、啊、我就不信了。刚才拼床那个，我得。<笑><笑>我从
4: 小就有一个很想做的工作，就是那种收发室的看门大爷的工作。哦，收发
1: 室的、就是、大爷，对，就
4: 每天坐在那儿，然后收一收信，然后把它们放到那个框框里。然后。所以说
1: 你有了这个钱之后，你要先做个变性手术，先当大爷，然后再去。他<笑>想
4: 当个<笑>、就是
1: 就是，哎呦我天
4: ，找那种招女的的就可以。招女的，
1: 招女
3: 的。<笑>哎、真的，我真不知道女性的职业天花板是收发室的大爷，<笑>
1: 确实有点难，确实。确实，他就是因为从无论是从性别啊，对他的能力要求啊，各个方面确实。女性一般就是年轻女性，确实都不太适合做说话师工作，我<笑>确实是，确实。那你你能告诉我，会或,或,
4: 或者是就是那种护林员，就是一个人守着一大片森林的那种工作、哦，然后每天就去看一看种树啊，树哦、对对对。如果说这个护
1: 林员这他那住的地方没有 WiFi 呢，你 OK 吗？
4: 对，我就想找那种
1: 地方，<笑>对的呀，就没有 WiFi， 没有网，<笑>对，就是一个一个人住那种，他就想一个人。我感觉年轻你是不是还是觉得这种工作清
3: 闲选的？<笑>你还是没有觉得两千万能带。带给你什么？啊、对,对，你你拿两千
1: 万不，不想装个路由器吗？不是不
4: 是不是特别需要和人类交流的哦
3: 哦哦飞飞我告诉你，两千万，你怎么比护林工更好的看树？你呀、啊，买个私人飞机，<笑>然后天天呢，你的你的飞行员在你前面，他也不跟你交流，你就坐在飞机里啊，透过那个窗子看看下面的树。你觉得哪儿好？你说把我放下来。<笑>然后下面马雀联系给你建机场，用那一千万给你建机场，然后你落在那儿，你就这走一走，然后走，再接着往下走。那么那就你去。觉得是不是好一点？那只能够降落两次、啊，<笑>一千万建一个机场。<笑>世界上有一种鸟是没有掉的，
4: <笑><笑>就反正类似的吧。我
1: 觉得，没有这,这,这是一个淡泊的朋友。这边还有也有朋友，这边有没有？今天这个这个朋友将为我们今天画上一个圆满的记号，让我们拭目以待。好，压力上来了，<笑>朋友
11: 。如果我要两千万的话，我就把单地人买了。然后<笑>你太天真了
1: ，<笑>丹玲现在的估值都不止两千万。你现在确实太不是，我想
3: 知道你买了以后干啥，
1: <笑>改成什么？哈哈
6: 哈！<笑>然后<笑>让让谁坐腿呢？给我买票，然后去看所有的演出。
1: 让天天给你演出啊！对，问题是你给我，你给我们两，千，我也有两千万呢，<笑><笑>我也我，单理人加起来好几亿了，就是、啊、<笑>就是说他是表现了一个美好的期是是是。这个姑娘是开玩笑，出了个梗，没有回答。你想回答我们的真正真正的问题吗？他、嗯、希望单理人好。对，对
11: 我真的是希望单理人好
1: 。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。那咱们最后收个尾吧，朋友们，这个职场。问题，大家这个土源味道的问题也很多，但是确实作为一个你根本就离不开的，大多数人在现在以及在相当长可预见的未来，你无法离开这些刚才提到的困扰之类的。当然，我们也尽量给出了一些说不定能帮上忙的角度跟结论。呃，最后要上个什么价值呢？来，强总，<笑>我早交代好这个任务了，他有准备。呃。<笑>有准备，但是其实我想了两种。你说，呃，但是这两种干脆我就都说说，因为都不长。太
8: 好了，好了
1: 嗯。第一种呢，其实是一个祝愿啊，或者是一个盼望。我特别希望这个世界上的每一份工作，各位的每一份工作，都能给大家足够的尊重、信任、自由、快乐和成就感。这个好像离离那个核心价值观还差点。来<笑>、哎，接着说，这句话有后半截儿，这后半截、呃嗯、如果没有。很多很多钱也是可以的，嗯,嗯，对，特别好<笑>。嗯、然后呢，第二种结尾的办法其实是一个建议。其实刚才听来听去，好像大家职场的问题很多还是集中在老板和下属之间，对吧？嗯、或者说我们的领导和我们自己之间。其实我有一个建议，我我希望所有的领导，如果听我们这个广播节目的有领导的话。呃，要做好那些事儿，其实原则特别简单，就是请领导们拿人当人，嗯，然后呢，也请领导别太拿自己当人，嗯，就是这些。好,好、啊哎我，在江总的发言中，<笑>你俩还有啥要说的没有？没有，我人人有了。求人得人，<笑>求人得人。<笑>本期新闻会圆满落下帷幕，感谢大家，拜拜。
0: 感谢收听本期由潮妈团赞助的斜星聊天会。如果你或你身边的朋友是孕妈或宝爸宝妈，记得去关注我们的好朋友潮妈团的微信公众号“潮妈团”，守护宝宝生命最初的一千天。如果你喜欢我们的节目，求转发，求推荐。你的转发推荐是对我们非常大的帮助。如果你听了节目不过瘾呢，欢迎搜索叉叉 L T H 2021， 也就是斜星聊天会的首字母加上2021。叉叉 L T H 2021。添加我们的微信小助手，开启群聊，也欢迎关注我们的同名微博以及微信公众号“斜行聊天会”，参与我们的节目抽奖以及获取更多活动信息。最后，我们会不定期制作现场视频，如果你想看，去 B 站搜索“斜行聊天会”就可以看到了。这一季的斜聊会每周三晚六点更新，我们不见不散。